0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal, zoals altijd, Geert van Herk, hoofdeconom van Keytrade Bank, u zijn kijk nog meegeven op de beurzen van de laatste weken. Maar eerst spreken we met Danny Rewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja, Danny, vorige week... Ik kwam op kantoor, op kantoor en een van de collega's zat hier met een grote smile achter zijn bureau. Ik zei, ja, alles goed? En uh, het antwoord was, ja, zolang men NVIDIA en portefeuille heeft, is altijd alles goed. Ja. Zijn, er nog, zijn er nog woorden voor de resultaten van, van die chipontwikkelaar,
2: van wat hij vorige week heeft laten zien? Ja, de superlatieven uh, kwamen mensen tekort. Dit, waren, dit is het belangrijkste bedrijf op aarde, Dixit uh, Goldman Sachs. Ja, juist. Uh, dit waren de belangrijkste kwartaalcijfers van het afgelopen lustrum of decennium, hè, afgelopen vijf of tien jaar. Dus iedereen was hypernerveus in afwachting. We zagen het ook aan de koers van NVIDIA, maar het is inderdaad gelukt op, opnieuw uh, flink boven de verwachtingen uit te komen. Ja. Nu, ik wil niet uh, de pretbederver zijn, <laughs> maar ik uh, moet ook wel zeggen dat uh, het boekjaar daarvoor, hè, dus de, waarmee je vergelijkt, dat eigenlijk boekjaar 22-23 zwak was ja. bij NVIDIA. Hè. Dat was een winstdaling voor een techbedrijf, uh, zowel in termen van omzet als winst. En ze hebben nu nog één kwartaal, en dat is het lopende kwartaal, dat ze nog eens kunnen vergelijken, met een uh, lage kwartaalomzet en een lage winst, omdat toen ChatGPT nog niet ja. algemeen was doorgebroken. Dan, vanaf het tweede kwartaal, uh, 2023, zie je, ja, dan zie je die enorme begin van die enorme sprong. Hè. Dat was ook de eerste keer ja, dat iedereen omver geblazen werd ja. door de kwartaalresultaten. Uh, en dat is nu... Uh, drie keer op rij gebeurd en ja, de verwachting voor het vierde was opnieuw uh, spectaculair. Ja. Dus in die optiek ja, uh, zijn dat fantastische cijfers. Maar ja, vanaf het tweede kwartaal, niet het lopende, maar het volgende, ja. ga, gaat de vergelijkingsbasis wel steviger worden. Ja. En zal die spectaculaire groei van jaar op jaar en uh, ook van kwartaal op kwartaal natuurlijk veel minder... Uh, omvangrijk minder spectaculair worden. En, en dat is natuurlijk dan de vraag, ja, gaat de markt dan nog even wild uh, reageren zoals men nu gedaan heeft?
1: Ja, de lat komt steeds hoger te ja. liggen. Ja, je vermeldde net al, chat, GPT, uh, artificiële intelligentie, ja. AI. Ja, lijkt nog altijd de voornaamste drijfveer achter ja, heel dit gebeuren. Jij ja. noemde het in jouw, in jouw um, column, een, een delirium. anders ja. spreken van een hype. Ja... Hoe sta jij daarin? Is dat een structurele ontwikkeling waar we in zitten, waar Nvidia op surft, of,
2: of zitten we al deels in een, in een hypecyclus? Ja, er is de, de realiteit en, en dan moeten we gewoon de parallel trekken met uh, tweede helft jaren 90, eind jaren 90. Ja. Inderdaad, de opkomst van het internet, de opkomst nu van artificiële intelligentie trouwens, het is geen nieuw begrip. Hè. Ja. Het is ooit gelanceerd in 1956, 1956, bijna 70 jaar geleden, alleen ja, ja toen absolute rekenkracht niet ja. uh, en de data niet, de omvangrijke data om AI iets zinvols te laten doen. Dat is nu aan het veranderen, nog niet helemaal zoals het moet, maar bon, het, komt er, het komt eraan. Dus op zich gaat dat inderdaad een heel belangrijke ontwikkeling zijn. Hoe belangrijk, dat weet eigenlijk niemand om eerlijk te zijn. Uh, hoe ja. straf dat is, dat wist je ook niet toen bij internet. Maar dat het de wereld gaat voor een stuk veranderen, uh, dat wel... Maar dan heb je natuurlijk hoe de beurs daarmee omgaat. En dan wordt er nu wel heel veel voorafgenomen op ja, toekomst ontwikkeling. Dat, dat gaat niet van vandaag op morgen heel de wereld veranderen. Dat is een geleidelijk uh, proces. Hè. De, 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 al die AI-programmatuur moet ook nog beter worden om echt uh, in bedrijven volledig door te dringen. Dus dat zal een verhaal zijn van een aantal jaren. Alleen moeten we vaststellen opnieuw, zoals toen bij internet... Ja, dat de beurs dat wel al heel veel uh, vooraf neemt. En dat is het probleem. Hè. Dat, dat, dan kan je zeggen, ja, is het een hype op de beurs? Ik vrees van wel. Uh, net zoals in de tijd van internet gaat het de wereld veranderen. Ja, dat denk ik ook. Dus dat is geen contradictie. Ja. Het is gewoon hoe de beurs daarmee omgaat. En dat het nu wel heel snel, uh, op, ja, op, op een jaar tijd, uh, spectaculair... Uh, anders wordt naar gekeken. Ja, dat is ook zo. Terwijl AI gewoon een evolutie is, is dan eigenlijk op de beurs gezien als een revolutie. Ah, ja, 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 ja.
1: Maar je hoort toch wel vaak uh, rond die vergelijking met de internet, Sebel, ja. dat ja, de bedrijven toen alles met .com achter zijn naam of ja. het winst maakten of niet. De meeste waren verlieslatend. Het, het, het ging de lucht in, terwijl het hier nu wel gaat om bedrijven met omzetten, winsten, stevige kaststromen. Is dat niet een belangrijk verschil om, om te duiden wat betreft die vergelijking?
2: Ja, dat is natuurlijk een verschil. Hè, dat, dat klopt ook. Ja, Nvidia maakt wel degelijk winst en veel winst, ja. miljarden winst. Alleen, ja, Nvidia is 2000 miljard dollar waard. Een uh -huh. bedrijf dat ja, twee jaar geleden 30, 40 miljard en misschien dit jaar 100 miljard dollar omzet zal realiseren. Ja. Dat is toch altijd 20 keer. De omzet, 70, euh, ja. euh, 30, 40 keer euh, de winst. Nu heeft NVIDIA die markt nog voor zich alleen, grotendeels alleen. Maar ja, de grote andere techbedrijven willen daarvan af. Zullen nieuwkomers ondersteunen, zullen daar orders plaatsen. Dus dat is een beetje het probleem. Dat marktaandeel moet gaan zakken de komende jaren. Dus er gaat concurrentie komen. Uh, ja, allee, en dat zal het dan moeilijker maken voor Nvidia om te blijven groeien. Eigenlijk gaat de uh, markt ervan uit, hè, als je die waarderingen ziet dat dit nog lang gaat duren. Dus toen hadden die internetbedrijven enkele tientallen, tot max enkele honderden miljarden dollar aan beurswaarde. Ja, ja nu die giganten. Uh, Apple, Microsoft, 3000 miljard. Nvidia, 2000 miljard. En een aantal andere meta- en dergelijke ja, zitten duizend en plus ja. uh, miljard. Dus dat is wel het verschil. Ze zijn ook al in beurswaarde uh, tien keer of meer zo groot. En daar zit het probleem, als ze maar vijf keer zo groot wordt, is de koers wel uh, gehalveerd. Dus in die zin zit het in de grootorde. orde. Uh, niet vergeten uh, dus dat NVIDIA dit jaar al 60% gestegen is op één... Misschien een geweldig uh, ja. kwartaalcijfer en op jaarbasis 250% ongeveer. In koers gaat het nu wel heel, ja. heel snel. Daar zit het, uh, zit het risico in de waardering en uh, de omvang van die, van die beurswaardes. Niet in het feit ja, dat er geen geld verdiend wordt met die AI-chips. Okay. Uh, nu tot slot... Uh, wat betreft wat beleggers
1: kunnen of moeten doen, moeten ze hun portefeuille daarnaar aanpassen, naar de huidige situatie? Want ja, je spreekt van een zekere kwetsbaarheid waar, we, we, ja. waar de Amerikaanse beurs of
2: die Amerikaanse techreuzen momenteel in zitten. Ja, wat moeten beleggers doen? Ja, ik, allez, vooral uh, u niet laten meegaan in die hype. Hoe vaak ik tegenwoordig vraag, een trekker op AI-chips en op al die aandelen. In Europa is er nu granolas als, nieuw, <laughs> als nieuwe modewoord. Ja, daar moet je toch wel heel hard mee, mee opletten om nu nog hè, aan die extreme waarderingen, waarbij heel veel goed nieuws voor de komende jaren in zit, om daar nog in te gaan. Ik zou eerder beginnen... Als je die posities hebt om daarin beginnen af te bouwen en, en voor een stuk de winst die ja, voor, voor sommige van die aandelen gigantisch is, om die toch beginnen te nemen. Ik weet, dat is uh, moeilijk. moeilijk te aanvaarden. Hè, maar ja, als alles er fantastisch uitziet, eigenlijk moet je dan beginnen verkopen. Ja. Uh, maar ik weet, ja, dat zal moeilijk zijn, maar ik zou het toch doen. Ja, winst verzilveren, als dat ja. mogelijk is. Ja,
1: en dan wat betreft de aandelen die je voor deze week hebt bijgehaald. Eerst uh, blijven eigen land, KBC, de bankengroep. Uh, ja, in jouw stuk schrijf je dat de het verloop van de bank, van, 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 ja. van de Belgische bank, eigenlijk veel grilliger is dan haar resultaten. Uh,
2: ja, hoe komt dat? Van waar dat verschil? Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Hè. Als we voorbij de voorbije 12 tot 18 maanden kijken, dat we een koers hebben gehad onder de 50 en net boven de 70. Dus dat is toch wel een serieuze range van ongeveer 40 procent. En als je dan kijkt, kwartaal op kwartaal, naar die cijfers van KBC, daar zit daar toch een bepaalde grote regelmaat in. Ja. Een vrij grote stabiliteit. Die afwijkingen ten opzichte van de consensus is ook niet uh, zo spectaculair. Dat is natuurlijk altijd afwijking. Dat heb je bij elk. Bedrijf, maar je kan niet zeggen dat dat van die omvang is, dat dat verklaart waarom dat die ja. koersevolutie uh, toch zo heftig uh, is geweest. Dat heeft te maken toch met de perceptie van de markt, waarbij KBC ook op de hoop gegooid wordt met andere uh, financiële waarden in Europa, waar inderdaad die volatiliteit in die resultaten toch iets, uh, iets groter is. Ja. Bij KBC is er toch een vrij grote stabiliteit. En ook, uh, we komen daar zelfs op, op die vooruitzichten. Ja, die zijn toch ook niet ja. zo spectaculair uh, negatief dat je kan zeggen, heel de discussie in Europa, en de banksector, is, ja, is de rentemarge is die gepiekt of niet? Ja. Waarschijnlijk wel. Maar gaat die instorten? Ook niet. Het is niet dat de Europese Centrale Bank een, eenzelfde vaart uh, lijkt te gaan nemen in de daling van de rente, zoals ze hebben moeten doen ja, ja, ja. met de stijging van, uh, van die basisrente. Dat had dat te maken met dat men in 2021 niks heeft gedaan. De oorlog kwam in Oekraïne en dan moest men ver enorm versnellen in 2022. Dus zo'n vaart met de dalingen zal het waarschijnlijk niet uh, gaan lopen en moet die rentemarge ook niet, gaat die rentemarge ook waarschijnlijk ook niet instorten in de loop van 2024 en later. Nee.
1: Het kwam, het kwam met resultaten voor 2023. Ja. ja, Wat waren daaruit voor jou de hoofdpunten?
2: Toch ja, oké, okay, we zien wel dat die rentemarge aan het afnemen is, maar dat zijn enkele basispunten. Dat is niet uh, extreem spectaculair. En toch, die netto renteinkomsten, waar het dan toch in essentie altijd om draaien bij een bank, dat is de basis van, van de winst, was dat toch zelfs lichtjes beter. Ja. 1,36 miljard tegenover 1,32 miljard hè, van de uh, schatting van analisten was iets onder de 1,38 van, van vorige, van, uh, vorige keer. Um, maar ja, dat zijn ja, lichte, lichte wijzigingen, zeker geen grote schokken En toch heeft de koers vrij hevig op en af geweest de voorbije maanden
1: Ja, maar de laatste maanden toch wel een, een, een herstelbeweging gezien uh, Want ja. zoals je zegt, het is een keer van 50 dan terug naar 70, teruggedaald naar, naar 50 Nu schommelt het rond de 60, denk ja. ik uh, Ja, hoe staat het volgens jou gewaardeerd momenteel?
2: Ja, we moeten eigenlijk zeggen van de Europese bankaandelen dat die goedkoop blijven. Dus, allee, rond de 50 was echt heel goedkoop. Hè. Dat was die paniek ja. toen we de eerste keer zagen bij kwartaalresultaat van oei, die rentemarge is aan het afnemen. Dat is, ja, de piek is bereikt, want de Europese centrale bank gaat beginnen met renteverlagingen. Dat zal nu al niet meteen gebeuren in maart. dus Dat is al uitgesteld. Dus Dat was een beetje overdreven reactie. en Dan was het aandeel heel goedkoop. Ten slotte... Uh, als we kijken naar de winst per aandeel, zitten we aan 8 euro afgerond. En bij een koers van, van iets boven de 60, ja, dat is toch een, nog altijd een vrij lage. Uh, waardering, ja. dividendrendement, is, is nog altijd heel aantrekkelijk. Dus in die zin ja, kunnen we nog altijd niet zeggen, ondanks de sprong vanaf rond 50 naar 60, dat het aandeel al erg hoog gewaardeerd is. Oké, okay, om in de gaten te blijven houden dus.
1: Met het tweede aandeel uh, blijven we in eigen land, ook met de materialespecialist Umicor. Um, die lijkt wel heel veel geduld van zijn beleggers te vragen. Um, ja. ja. Hoe komt dat? Het heeft te maken met de, met de winstevolutie van de laatste drie jaar, las ik in jouw stuk. Hoe, ja, hoe komt twee, dat?
2: Met twee dingen. Eén ja, was de hype of de ja, enorme interesse voor groene aandelen in 2021. Okay, ja. Dat viel nu ook toevallig samen met de winstpiek bij Umicore. Umicore was binnen de Bel 20 duidelijk het ja. meest groene aandeel. Hè. Dat had dit decennium alleen maar de toekomst voor zich, met uh, de elektrificatie van, uh, van het wagenpark, met uh, de recyclage van, van metalen uh, en met die kathodematerialen uh, en katalysatoren. Dus ja, de toekomst leek verzekerd, alleen ja, op dat moment was UMICOR ook... Uh, duurste aandeel van de Bel 20, hè, werd door anglo saxes investeerders opgepikt, 30, 40 keer de winst, zoals de concurrentie internationaal, ja, dan weet je dat je moet afleveren en ja, dat heeft Umicor op vlak van resultaten, ook op vlak van strategie niet kunnen, kunnen doen, want men heeft op een gegeven moment moeten zeggen, ja, kijk, in die Batterijmaterialen hebben ons vergist, hebben we de verkeerde keuze gemaakt. We moeten dat bijstellen ja, en dat vergt tijd. En dus hebben we ondertussen gezien dat de winst van 22 lager lag dan 21 en die van 23 ligt lager dan 22. Heeft te maken één met die batterijmaterialen, maar ook met een andere divisie. En dat is die recyclage, is afhankelijk van de metaalprijzen. En twee belangrijke daarvan, rhodium en palladium, ja. Ja, daar zijn de prijzen in de loop van 2023 enorm gezakt na enorme stijgingen voordien. Dus die winst was ook een beetje opgeblazen. En daar is nu de terugslag geweest. Hè. De, ik denk dat de Rhodiumprijs met 60 en de Palladiumprijs met 40% op jaarbasis is teruggevallen. Ja, ja. Dan maak je gewoon op die recyclage veel minder winst. En heb je dus een plaatje waarbij twee van de drie divisies niet afleveren. De derde was oké. Okay. Maar ja, globaal heb je dan toch een winstdaling.
1: Oké, okay, dus het heeft zijn beloftes niet waar kunnen maken. Um Zit er een kentering aan te komen? Is er al een beetje zicht op wat het naar de toekomst zal kunnen doen?
2: Niet meteen. Hè, 2024 euh, zegt het bedrijf zelf, ja, we vrezen dat we nog naar een lagere gaat. Dat zou dan het dieptepunt euh, moeten zijn. En er is er wel hoop en verwachting dat het vanaf 2025 kan verbeteren. Nu, ja, een, a, dat zijn natuurlijk een aantal premissen. Dat is dat euh, de metaalprijzen bijvoorbeeld op dit lage pijl blijven. Oké. Okay. Rodium, palladium en dergelijke niet gaan herstellen, gebeurt dat toch in de loop van 2024, kan daar wel een opwaartse bijstelling zijn. Ja. Batterijmaterialen zien we de, in de loop van 2023 toch een aantal beloftevolle ontwikkelingen. Uh, de fabrieken die minder geld gaan kosten, contracten die worden gesleut, uh, afgesloten en toch de verwachting dat er een mooie marge op kan verdiend worden vanaf 2026. Dus daarom gaan beleggers toch op een gegeven moment ook mee rekening houden. Dus in principe Zouden we stil aan het einde van de tunnel van drie, vier jaar moeten zijn bij Umicor? Ja, tot slot, je zei: het was toen 2021
1: bij van de duurste aandelen van de BL20. Ja. Uh, hoe zit dat momenteel? Is het van zijn sokkel gevallen qua
2: waardering? Ja. Ja, want de, de koers was toen 60 en we, zitten nu, hè, we zijn even na deze uh, teleurstellende vooruitzichten, 24, nog eens een lagere winst, zijn we al onder de 20 euro geweest. Dus dat is twee derde van de beurswaarde die eraf is. Dus vandaag mogen we zeggen, eindelijk ja, is Umicor het aandeel terug redelijk gewaardeerd. Hè. Ja. Er zit veel slecht nieuws in plaats van heel veel goed nieuws. Drie jaar geleden in de koers zit er nu slecht nieuws in het... Uh, in de koersen. En als we kijken ja, naar de toekomst-evolutie, ja, die vergroening die is toch nog altijd bezig. Misschien gaat het wat trager dan eerst gedacht, maar ja. uh, die evolutie hebben we toch nog niet uh, zien stoppen. Contracten. Grondstoffen, uh. Ja, contracten zijn er, grondstofprijzen denk ik, kunnen eerder stijgen dan, uh, dan dalen. Want ja, in dat verhaal zal er de productie moeten opgedreven worden. Dus ik denk, ja, in tegenstelling tot drie jaar geleden, dat het aandeel nu wel aantrekkelijk gewaardeerd is om naar te kijken. Een beetje het omgekeerde van NVIDIA,
1: als ik uh, goed ja. hoor. Ja, oké, okay, perfect. Dan hebben we daarmee de cirkel rondgemaakt voor deze aflevering. Dank je wel uh, voor jouw inzichten en uh, graag tot volgende keer. Tot volgende
2: keer. Dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank. Met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Beleggen podcast. In de podcast van deze week gaan we nog eens even stilstaan bij het vergelijken tussen een, een kapitalisatiegewogen index en de Equal Weight of de gelijkgewogen index. In een marktkapitalisatie-index, zoals bijvoorbeeld de S&P 500, de MSCI World, hebben natuurlijk de grootste beursgenoteerde aandelen het grootste gewicht. Dat maakt natuurlijk ook dat de afgelopen jaren een, een S&P 500 trekker of een MSCI World-tracker het enorm goed gedaan hebben, omdat technologie een belangrijke factor was voor dit succes. De technologische sector heeft de afgelopen jaren meer en meer gewicht, meer blootstelling gekregen in die grote beurzen, beursindexen. Dus het is dan ook ja, denk ik, redelijk populair om vandaag te stellen... Van, ja, beleggen in een S&P 500 of een MSCI World Tracker. Maar indirect opnieuw ja, koop je vooral die grote blootstelling aan de technologieaandelen. Denk hierbij aan hè, de namen als NVIDIA, Apple, Amazon, Meta en Google Alphabet. En noem maar op. Hè. Dus, ja, dat is een beetje het thema. Ik denk dat iedereen die vandaag op de beurs belegt, weet dat we de afgelopen jaren vooral die dominantie gezien hebben van die grote en die megacaps en die grote Amerikaanse technologiewaarden. Maar het is eigenlijk een vrij uitzonderlijke periode, want als we een beetje de lange termijn kijken van een marktkapitalisatieindex, zoals de MSCI World of de S&P 500, Ten opzichte van de gelijkgewogen index, en je zal ook heel vaak zijn dat men spreekt over de Equal Weight Index, dan valt het eigenlijk op doorheen de geschiedenis dat Equal Weight Indexen het beter doen dan de marktkapitalisatie of de marktgewogen indexen. Als we bijvoorbeeld eens kijken naar de S&P 500, als we een, 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 de, de gewone S&P 500 Index nemen en we vergelijken die met de Equal Weight S&P 500 Index... Dan zien we eigenlijk dat ja, als we kijken vanaf 2000, dat die bijna de Equal Weight Index van 2000 tot 2015 altijd veel, veel beter gepresteerd heeft dan uh, de marktgewoon, de, markt de marktkapitalisatie-index. Recentelijk en vanaf 2015-2016 is er nog wat ommekeer gekomen. Dat hangt natuurlijk ook samen met de opkomst van die grote Amerikaanse technologieaandelen... Die denk ik op dit moment. Toch iedereen wil bezitten. Er is ook een vrij, ik kan niet zeggen euforisch, maar toch een zeer optimistische stemming rond de, wat men dan noemt, de Magnificent Seven, die belangrijke Amerikaanse technologie-aandelen. Er is ook een periode geweest in het verleden, van 1995 tot 1999, toen we ook gezien hebben dat onder impuls van de technologie de gewone S&P 500-index het veel beter deed dan de equal weight of de gelijkgewogen S&P 500-index. En we weten ook dat ook dat geëindigd is met 2000. Dan een beetje het uiteenspatten van die technologische aandelen. Die zeepel die er toen was. Dus ik ga nu niet, zeker niet zo ver om te stellen. Van ja, er is er nu ook een zeepel aan de hand. Of in de maak in die grote technologieaandelen. En die, die zeepel die gaat binnenkort ontploffen. Of die, die grote technologieaandelen die gaan zeer fors naar beneden toe corrigeren. Zo ver gaan we zeker niet. Maar ik denk dat het best wel mogelijk is dat we de komende jaren opnieuw een heropstanding krijgen van de Equal Weight-indexen uh, en dat misschien technologie wat aan uh, belang gaat afnemen. Als we ook zo kijken bijvoorbeeld naar een S&P 500, een Equal Weight-index, dan zien we dat daar de blootstelling aan de Technologie-index technologie zeer sterk terugvalt. In een Equal Weight, een gelijkgewogen S&P 500, zien we eigenlijk dat het grootste gewicht gaat naar de industrials met ongeveer zo'n 15% gewicht, gevolgd door... Financials en healthcare, de gezondheidsbedrijven. De technologie-index of de technologie-sector komt pas eigenlijk op de vierde plaats met een gewicht van 13%. 13% is veel minder dan de bijna 28, 29, 30% die we op dit moment halen in de normale SP 500-index. Opnieuw, dus het kan een beetje, denk ik, op dit moment een beetje de voorbode zijn. Dat we nu een beetje in die laatste fase zitten. Dat de technologie zo'n groot gewicht heeft. Dat het ook veel beter doet dan al die andere uh, sectorindexen in de S&P 500-index. En opnieuw, hè, dat we misschien hè, de komende jaren opnieuw naar een soort van outperformance gaan... voor de gelijkgewogen, de equal weight, S&P 500-index... en bij uitbreiding ook een beetje aan de MSCI World, equal weight. Dus het loopt misschien wel eens de moeite om dat uh, een beetje voor jezelf uh, te bestuderen. Hè, want we leven natuurlijk ook in een tijdperk waarin trekkerbeleggen uh, zeer uh, populair is... Maar ook om misschien die afhankelijkheid van de MSCI World Index een beetje af te bouwen ten voordele van een MSCI World Equal Weight Index. Ik denk dat je een beetje op de Europese markt rondkijkt dat er wel een aanbod is van MSCI World of S&P 500 trackers Equal Weight. De Equal Weight versie in plaats van de normale kapitalisatiegewogen index. Dus dat was het een beetje voor deze week. De dominantie van technologie. De technologie sector maakt eigenlijk dat een kapitalisatiegewogen S&P 500 of een MSCI World Index het beter doen de afgelopen jaren dan de equal weight of de gelijkgewogen S&P 500 MSCI World. En dit zou opnieuw de komende jaren wat kunnen veranderen, want het is toch vrij ongewoon als we de lange termijn bekijken en dat kapitalisatiegewogen indexen het beter doen doen Dan de Equal Weight Indexen. Oké, okay, we spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld nieuwsbrief via trends.be/newsletters. slash Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.